1: Bnr werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. Bnr nieuwsradio werkverkenners. Rens
2: de Jong. Een flexibele schil. Voor sommige branches is zo'n schil juist nu. Onontbeerlijk. Denk aan de horeca en de evenementenbranche.
1: Er zijn ook bedrijven die een vrij dikke flexibele schil hebben waar het werk wel structureel is en veel beter voorspelbaar is. Mm -hmm. Daar kun je wel afvragen of dat nou helemaal nodig is mm -hmm. en of er niet andere tactieken zijn om flexibeler te zijn.
2: In deze uitzending willen we onderzoeken wat het al dan niet hebben van zo'n dikke flexibele schil betekent voor je innovatiekracht. Want je kunt verschillende kanten op redeneren.
3: Je kan je bedenken dat, ja, dat er redenen zijn om om te verwachten dat een flexibele schil... dat dat een positieve invloed kan hebben op innovatie. Bijvoorbeeld omdat je kennis van buiten naar binnen haalt... die je goed kan benutten. Maar je kan ook de andere kant op redeneren... dat het juist een negatieve invloed zou hebben op uh, innovatie. Bijvoorbeeld omdat uh, de flexibele werknemers... minder binding en loyaliteit hebben met het bedrijf. Mm -hmm. Of dat ze bijvoorbeeld minder risico's durven te nemen.
2: Nou, voor deze onderzoeker reden om er nog eens wat dieper in te duiken... Een andere gast is meteen heel uitgesproken.
4: Is het een utopie om te denken dat als je met een paar flexwerkers... dat je daarmee een boost aan je innovatievermogen geeft? Ja? Dus ik ken geen bedrijf wat zijn innovatie uitbesteedt... aan zzp'ers of flexwerkers. En al is alleen maar in vaste
2: teams werken ook
4: niet alles. Er is natuurlijk wel een grens aan. Als je heel lang alleen maar met hetzelfde team werkt... Ja, dan op den duur zie je wel dat er een soort stilwater ontstaat, ja. waar eigenlijk alleen nog maar wordt gewerkt aan meer van hetzelfde en geen uh, vernieuwing plaatsvindt. Uh, en
2: vervolgens is het makkelijk te denken dat je voor innovatie vooral bij de hoogopgeleide zzp'er moet aankloppen en niet bij de praktisch opgeleide uitzendkracht.
3: Maar juist ook daar omdat zij dus op verschillende plekken bij verschillende bedrijven hebben gezien hoe uh, werkprocessen uh, eruit zien kunnen ze juist goede ideeën inbrengen over hoe het uh, anders georganiseerd kan worden. Maar goed
2: ja, toen kwam corona. Hebben we straks
0: überhaupt nog wel flexwerkers. We kunnen dat al zien in de cijfers. Hè. Die, de noodmaatregelen zijn natuurlijk bedoeld om mensen in de banen te houden. Maar je ziet dat die damwand toch uh, begint te lekken. En uh, ja, die daardoor heen schieten, dat zijn met name jonge flexwerkers. En eigenlijk is dat uh, zeer irrationeel als je dat bekijkt.
2: En waarom dat juist voor de innovatiekracht onverstandig is... dat mag je straks uitleggen.
3: Werkverkenners.
2: Flexkrachten en innovatie. De ene keer hoor je dat ze ideaal zijn voor innovatie... omdat ze met kennis van buiten komen. En de andere keer hoor je juist dat flex dodelijk is voor innovatie... omdat flexers geen betrokkenheid voelen bij de organisatie... of gewoon hun mond niet durven open te trekken. Nou, in deze uitzending richten we ons tot de wetenschap. Ja, zeg het maar. Uh, wat laat onderzoek zien over de relatie tussen een flexibele schil en innovatiekracht.
3: Ik ben Sarieke Verbiest, ik ben onderzoeker bij TNO. En zelf doe ik onderzoek naar het thema flexibele arbeid.
2: Ja, nou mooi, want dat is ook het thema van deze uitzending. En wij vragen ons af... maakt het uit of je veel of weinig flexibele schil hebt... en je innovatiekracht? En daar heb je onderzoek naar gedaan.
3: Ja, daar heb ik inderdaad onderzoek naar gedaan. Um, en wat we hebben gezien is dat het niet zozeer gaat... om uh, hoeveel flexibele werknemers je hebt... Maar dat het vooral erom gaat hoe je met die flexibele werknemers omgaat.
2: Oh, wat bedoel je daar dan ja. mee? Hoe je ermee omgaat?
3: Nou, om het innovatief talent van de werknemers te kunnen benutten... en dus die, bijvoorbeeld die kennis van buiten naar binnen te kunnen halen... Uh, moet je de flexibele werknemers ontwikkelmogelijkheden bieden. Uh, je moet ze uitdaging bieden. Je moet ze opnemen in de bedrijfscultuur. Dat ze bijvoorbeeld uh, meedoen met werkoverleg...
2: En hoe heb je dit allemaal onderzocht, vraag ik me af.
3: Wij hebben een uh, tweejaarlijkse enquête, uh, de werkgeversenquête Arbeid. En die wordt onder zo'n 5.000 bedrijven in Nederland afgenomen. En daar hebben we gevraagd hoe zij omgaan met hun flexibele werknemers. En ook in hoeverre zij productinnovatie, procesinnovatie en uh, arbeidsinnovatie hebben gehad de afgelopen jaar. Mm -hmm. En dat hebben we dan met elkaar in verband gebracht.
2: En daar zag TNO dus dat de bedrijven die hun flexkrachten meer bij de organisatie betrekken. meer innovatiekracht lieten zien. Maar even naar die hoogleraar die net nog zei. het idee dat flexkrachten kunnen bijdragen aan innovatie. is echt een utopie. Hoe komt hij dan aan die ideeën?
4: Ik ben Henk Volbra. Ik ben hoogleraar strategie en innovatie. aan de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam. En ik ben ook wetenschappelijk directeur van het. Amsterdam Center for Business Innovation. De vraag is, leveren flexibele krachten... van, van oproepkrachten tot zzp'ers nieuwe ideeën
2: en nieuwe initiatieven op... en zijn daardoor belangrijk voor innovatie of valt dat wel mee?
4: Nou, alle mensen uh, zijn creatief en hebben ideeën. Ook zzp'ers, uh, flexwerkers, mensen met oproepcontracten, et cetera. Maar even als het gaat om vaste arbeidscontracten versus flexwerkers... dan zie je dat die flexwerkers dat die wel uh, nieuwe kennis uh, inbrengen. Maar het effect van langdurig investeren in je bestaande mensen... dat effect op innovatie is veel groter... dan het effect van nieuwkomers en nieuwe kennis in je organisatie. En dat heeft dus te maken dat... Kijk, als een bedrijf investeert in research and development... voordat er een, dat rendeert, ben je wel vijf of tien jaar verder. Mm -hmm. Dat betekent dus dat je mensen hebt die bezig zijn... op bepaalde uh, kennisgebieden, die met elkaar... Communiceren, die uh, kennis moeten uitwisselen. En ja, dat werkt nu eenmaal beter wanneer mensen elkaar regelmatig uh, zien, met elkaar samenwerken. En, en dat gaat veel lastiger als er bijvoorbeeld een, uh, iemand van buiten binnenkomt voordat die eenmaal op dezelfde voet staat als die vaste medewerkers. Ben je een heel tijd verder. En dan komt nog bij ook dat de communicatie en samenwerking tussen de vaste kern en de flexibele schil, die loopt. Vaak niet heel erg goed. Dat kost tijd. En een derde factor die daar ook bij speelt. En dat is, denk ik, wel de allerbelangrijkste. Is dat als je kijkt naar investeringen in de opleiding. wordt er veel meer in kennis en opleiding geïnvesteerd. in die vaste medewerkers. Mm -hmm. Wat dus bijdraagt aan innovatie. En je ziet dat heel veel flexwerkers en ZZP'ers. zich. Ja, toch veel meer focussen op die korte termijn, op een kunstje doen. En uh, daar wordt ook veel minder in geïnvesteerd. Dat is eigenlijk ook het probleem als je kijkt naar die Nederlandse arbeidsmarkt. Dat de flexwerkers ja, relatief minder kennis en, en, en opleiding krijgen... dan de vaste medewerkers. Ja, ja.
2: Toch hechten veel werkgevers aan een flexibele schil. Misschien soms wel meer dan eigenlijk nodig is.
1: Ik ben Anne Megens, ik ben beleidsadviseur bij AWVN. Dat is uh, de grootste werkgeversvereniging in Nederland...
2: Zie je bijvoorbeeld veel bedrijven met een dikkere flexibele schil... dan strikt noodzakelijk?
1: Dan moet je toch vooral naar bepaalde bedrijven kijken. Uh, het zijn vaak bedrijven die uh, zoeken naar wendbaarheid... en daar heel snel nou ja, kijken naar flexibiliteit in contracten. Terwijl ze eigenlijk zoeken naar flexibiliteit in functies... of uh, in roosters of in dat soort zaken. Mm -hmm. Maar daar toch nog onvoldoende gebruik van maken. Ja, en dat ja. is natuurlijk ook wel een ontwikkeling die we de laatste jaren zien. Hè, dat die flexibiliteit in contracten dat het onder druk komt te staan, dat daar steeds meer vraagtekens bij worden gezet. En werkgevers ontdekken dat nu ook, ja. dat dat misschien toch niet zo handig is.
2: Maar jij zegt dus eigenlijk, het is interessant, jij zegt eigenlijk er zijn bedrijven die uh, een grotere flexibele schil hebben dan nodig, en jij zegt die flexibiliteit kunnen ze op een andere manier oplossen. Mm -hmm. Maar maakt dat dus concreet dan? Ja. Hoe werkt dat dan?
1: Nou, bijvoorbeeld als je flexibeler wil zijn met wanneer je uh, mensen inzet in, uh, in de productie. In de zomer heb je vaak minder productie en in uh, voor en het najaar heel veel productie. Nou, dat kun je oplossen door met oproepcontracten te werken. Maar je kan het ook doen door mensen in vaste dienst te nemen en een jaarurenorm af te spreken. Mm -hmm. Dus dan vraag je die mensen om in de zomer uh, minder te werken. Dat is vaak fijn, want dan hebben ze ook uh, zomervakantie van de kinderen. En in het voor en het najaar iets meer te werken. Nou, dan, dan los je dat dus op een hele andere manier op dan in Strikt de contractvorm.
2: Ja, maar waarom zou je dat dan willen als werkgever, als een, als, als een oproepkracht ook nog mag?
1: Nou, we hebben het hier over innovatie, creativiteit, het belang van bij een organisatie horen, je betrokken voelen bij de organisatie, onderdeel van vormen, uh, ruimte krijgen om uh, met nieuwe ideeën aan de slag te gaan. Die, dat wordt allemaal positief beïnvloed als een medewerker het gevoel heeft... dat hij uh, voor langere duur aan een organisatie verbonden is.
2: Ja, dat het niet zomaar afgelopen kan zijn. Ja. Dus jullie zeggen, er zijn sectoren waar mensen in, qua contracten veel flexibeler zijn... dan dat ze eigenlijk qua productiefluctuaties zouden moeten zijn.
1: Ja, er zijn bedrijven waar dat het geval is. Dus er zijn bedrijven is. waar dat ja. het geval
2: is. Missen die dan ook daadwerkelijk innovatie? Uh,
1: dat zou kunnen. Het mm. is heel moeilijk om dat te meten natuurlijk. Maar wat we dus wel weten is dat als voorwaarde voor innovatie... toch wel dingen gelden als autonomie, betrokkenheid... Uh, meer doen dan wat er in je functieomschrijving staat. Uh, en dat komt nou eenmaal tot bloei als mensen uh, het gevoel hebben... dat ze bij het vaste personeel horen. Als mm -hmm. ze structureel in een organisatie mogen rondlopen. Dus ja, daar lopen werk werkgevers waarschijnlijk wel iets mis.
2: Het is misschien nog een beetje vroeg voor conclusies, maar het klinkt toch wel alsof flexers wel degelijk kunnen bijdragen aan de innovatie. Je moet alleen wel een beetje in ze investeren en ze het gevoel geven dat ze erbij horen. Toch zijn de commissies die zich de laatste tijd over de arbeidsmarkt hebben gebogen over het algemeen vrij negatief over de flexibele schil... En dat dacht ik eigenlijk ook van mijn volgende gast.
0: Mijn naam is Tom Wildhagen. Ik ben hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg.
2: Nou, sta jij niet bekend als een hele grote flex-fan, maar hoe zit dat in
0: relatie tot innovatie? Nou, kijk, ik ben niet per se een niet-flex-fan. Ik ben zeker voor flexibiliteit. Maar je moet flexibiliteit wel goed inrichten en ondersteunen. De. Wetenschap die heeft een dubbel beeld van de relatie tussen innovatie en flexibiliteit. En in de ene visie is innovatie niet gebaat bij flexibiliteit. Omdat mensen in en uit gaan, omdat ze niet echt een vaste positie hebben. Omdat ze niet ook zomaar andere nieuwe dingen durven doen of ideeën aandragen. Omdat ze... ...te weinig zekerheid hebben dat ze dan in het bedrijf wel kunnen blijven of misschien zelfs weg moeten. Dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant is, als mensen altijd met dezelfde groep blijven doen binnen het bedrijf wat ze al deden is de kans dat er echt nieuwe ideeën komen... nieuwe innovaties, nieuwe producten en diensten weer beperkt. Dus mobiliteit en flexibiliteit is juist goed voor innovatie. Maar ja, wat wordt het dan? Uh, welke is krachtiger? Ja, ik denk, je kan zeggen beide. Dat klinkt heel makkelijk. Maar dat punt van zijn we nou wel of niet een fan van flex... dat heeft wel te maken met hoe dat flex eruit ziet. Hè? Als flex laagwaardig is en je bent alleen maar, wordt alleen maar ingezet voor ziek uh, Peak en uh, als het nodig is en mensen zijn niet betrokken dan krijg je dus die tegenstelling tussen innovatie en flex. Dus de manier waarop je flex organiseert dat is wel heel cruciaal en dan denk ik dat het niet een afruil hoeft te zijn hoe meer flex hoe minder innovatief omdat je dan de nadelen eigenlijk oplost die in het andere kamp worden gezien aan flexibiliteit in relatie tot ja. innovatie. De invloed van corona op flexkrachten is duidelijk. Hè? Die zijn er de
4: laatste weken massaal uitgevlogen. Maar wat is dan de invloed van corona op innovatie? Mijn angst is dat heel veel bedrijven nu op de korte termijn gaan managen... en denken, ja, innovatie, uh, forget it. Uh, en ja, dat is, denk ik, voor de, de opstart van onze economie en de verder groei. En om uit deze crisis te komen, heel erg jammer.
2: We moeten dus nu juist zuinig zijn op die innovatiebudgetten... Maar moeten we ook zuinig zijn op onze flexibele schil? Dat zometeen.
1: Rens de Jong. Eerst
2: gaan we eens even kijken of het type flexwerken nog wat uitmaakt voor de innovatiekracht. Heeft een ZZP'er bijvoorbeeld een hele andere waarde dan een uitzendkracht?
1: Dat is een hele belangrijke nuance in dit verhaal. Er wordt ook wel gesproken over flex voor piek, ziek en uniek. Nou, Het laatste zegt al iets hè, voor uniek. Wat we natuurlijk heel vaak zien is dat werkgevers mensen inhuren... denk aan ZZP'ers, om uh, op projectbasis iets te doen. En dat zijn vaak juist de innovatieve of creatieve projecten... die moeten worden gedraaid. Dus het is veel te makkelijk om te zeggen... Uh, alle flexkrachten uh, nou, die brengen geen creatieve creativiteit met zich mee? Nee. Vaak is het juist omgekeerde. En als je ook kijkt naar de ZZP-populatie in Nederland... dan geven ze juist autonomie, eigen invulling kunnen geven aan hun werk... aan als de belangrijkste factor om uh, als ZZP'er aan de slag te zijn. Maar dan
2: zou ik ook kunnen zeggen... Nou, uitzendkrachten, dat levert dan weinig innovatie op.
1: Nou, Ook dat is natuurlijk veel te plat, om dat zo te zeggen. Vaak worden uitzendkrachten wel om een andere reden in dienst genomen, dan gaat het vaak om dus piek of ziek. Mm -hmm. Maar je zal ook, als je het een werkgever vraagt... horen dat het vaak heel prettig is om eens een keer... iemand van buiten binnen te halen, omdat hij vragen durft te stellen... die mensen die al 10, 15 jaar bij een bedrijf werken niet durven.
2: Werkgevers vinden het onderscheid in type flexkracht dus wel belangrijk. Dat hoorden we net van Anne Megens van de AWVN. Maar ze zien zowel in die unieke ZZP'er... als in de ziek- en piek-uitzendkrachten een meerwaarde voor innovatie. Nou, onderzoek laat ook geen verschil zien tussen de twee verschillende flexvormen, zegt Sarike Verbiest van TNO. Allemaal nemen ze kennis en ideeën mee van buiten en die kunnen opdrachtgevers goed gebruiken. Maar de vraag is dan, waarom gebeurt het in de praktijk zo weinig?
3: Ik denk dat dat te maken heeft met vooral dat bedrijven die gericht zijn op de korte termijn, uh, kostenreductie, efficiency... dat die dan eigenlijk niet verder kijken dan hun neus lang is... Maar er zijn ook een hoop bedrijven die juist wel veel meer gericht zijn op de lange termijn. En bijvoorbeeld hun flexibele schil heel strategisch inzetten. En uh, door middel van sociale innovatie zoveel mogelijk talent uit mensen proberen te benutten.
2: Even over die interne flexibiliteiten. Daar vragen we dus ook wel af, is dat goed of slecht voor de innovatie? Want ik zou namelijk ook best kunnen redeneren dat het slecht is voor de innovatie. Omdat je redelijk snel mensen weer weghaalt en dus, laten we zeggen, het geheugen weggaat.
3: Ja, het historisch geheugen van het bedrijf. Ja. Als je het hebt over interne flexibiliteit, brede inzetbaarheid... variatie in het werk, daar zit eigenlijk een optimum in. Want het klopt inderdaad dat als je zeg maar, je medewerkers 90% breed inzetbaar maakt... dat ze dan eigenlijk van alles een beetje weten... maar dat ze nergens echt specialist in kunnen worden... Of inderdaad dat geheugen op kunnen bouwen. Dus je moet daar een, een bepaald optimum in zien te vinden. En dat verschilt uiteraard ook weer per bedrijf wat dat optimum dan is. Mm -hmm. Maar dat je bijvoorbeeld kijkt, van nou je hebt een vaste standplaats... en dat is gewoon je vaste plek waar je echt specialist in kan worden. En daar kan je het geheugen opbouwen. Maar voor een bepaalde tijd, laten we zeggen 30 procent van je tijd... Kijk je ook eens op andere plekken om daar dan nieuwe kennis op te doen, nieuwe dingen te leren en ook bijvoorbeeld tussen afdelingen problemen met elkaar op te lossen?
2: Voor hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wildhagen zit het verschil meer in het type werk,
0: het werkklimaat en de sector. Je ziet dat natuurlijk nu op dit moment, zeker waar veel arbeidsmigranten werken, dat is natuurlijk ook volop in het nieuws: de slachterijen. Daar wordt ook omgegaan met mensen die er tijdelijk zijn in een seizoen. Ja, daar kan je, dat is niet het klimaat zeg maar, waarin mensen echt kunnen renderen... en waarin ze ook uh, met ideeën komen, gehoord worden... en het vertrouwen hebben dat ze een bijdrage kunnen leveren. Misschien wel tijdelijk zijn, maar dat dat wel gewaardeerd wordt. En, en, en waar wordt dat goed gedaan? Als je bijvoorbeeld kijkt naar bedrijven in de high-tech zoals ASML... zij hebben een groot belang dat die flexmensen ja Dat die up-to-date en up-to-speed zijn. Want als je gebruik maakt van flexibele arbeidskrachten... dan is er natuurlijk een groot belang dat je niet iemand die zes cursussen achterloopt... laat sleutelen aan een machine van 80 miljoen. Dus dan kan je eigenlijk gewoon niet anders dan de flex mensen meenemen. En bovendien, veel mensen die, die flex zijn, zijn dat omdat ze ook niet... ...vast willen werken in die sector. Ze komen misschien zelfs uit het buitenland. Uh, ze willen zich ook niet binden. Dus je moet dan in die tijdelijke relatie het best uit mensen halen.
2: Maar dan zeg je eigenlijk, als je hoog opgeleid bent... ...dan heb je wel wat aan innovatie. Maar als je laag opgeleid bent, dan heb je er niks aan.
0: Nee, dat is niet zo. Ook laag opgeleid, uh, wat het ook is. Je kan ook zeggen, anders opgeleid. Praktisch laag, opgeleid, ja. Praktisch opgeleid. Maar we weten natuurlijk heel goed dat mensen die in het werk zelf bezig zijn... of dat nou op de bouw is of in de schoonmaak... zij zien natuurlijk heel goed wat de beperkingen zijn van de huidige manier van werken... wat de nadelen zijn van bepaalde producten. Dus als je daar ook naar wilt luisteren... en dat is natuurlijk een hele wijze les voor bedrijfsleiders... Als je daarnaar wilt luisteren, krijg je natuurlijk ook echt direct van de werkvloer... Hè, de, de hele praktische ervaringen van wat beter kan. Er zijn heel veel voorbeelden dat het ook uit de, vanaf de werkvloer... Eh, op alle niveaus, dat daar ook gewoon de goede ideeën komen. En
2: de hoogleraar Strategie en Innovatie, Henk Volberda gelooft nog steeds niet heel erg in flexkrachten van buiten... maar is wel heel enthousiast over interne flexibiliteit.
4: Als we het over flexibiliteit hebben... hebben we het vaak over uh, wat ik dan noem nummerieke flexibiliteit. Dus bedrijven zijn flexibel... wanneer ze hun arbeidscapaciteit makkelijk vergroten of verkleinen. Mm -hmm. Nou, Dat vind ik een heel laagwaardige vorm van flexibiliteit. Ik vind dat vaak ook een signaal van mismanagement. Dat je dat niet ziet aankomen... en dat je dan maar snel wat mensen moet aannemen... en van mensen afscheid moet nemen. Een veel hoogwaardige vorm van flexibiliteit is waar ik voor pleit. En ik noem dat functionele flexibiliteit. is wanneer mensen multi-inzetbaar zijn... en verschillende plekken binnen de organisatie kunnen worden ingezet. Want mensen leren de organisatie beter kennen. Kennis wordt sneller uitgewisseld en geabsorbeerd. En dat leidt dus ook tot meer innovatie. Het leidt ook tot meer intrinsieke motivatie van, van, van medewerkers. En ik denk ook die bedrijven die geïnvesteerd hebben... in die interne flexibiliteit, ja, die kunnen ook veel beter om met radicale schokken zoals we vandaag aan de lijve ervaren. En met die radicale schok
2: die we nu aan de lijve ervaren... komen we bij de laatste vraag van deze werkverkenners. Wat doet corona met de innovatiekracht? Nou, onder de iets wat vastgeroeste werkgevers ziet Anne Megens van de AWVN een positieve verandering.
1: Wat ik zelf wel een bijzondere ontwikkeling vind nu in deze tijd van de coronacrisis, is dat heel veel bedrijven noodgedwongen eigenlijk ja, allerlei vaste straminen moesten loslaten. En dus eigenlijk intern flexibel moesten zijn. Mm -hmm. En soms kwam dat, he, was weerstand vanuit de werkgever, maar ook vaak vanuit de werknemers. Ja, ik wil niet op andere tijden dan tussen 9 en 5 werken. Ik wil per se op locatie werken. Nou, nu moest dat even anders. En dan zien we dat dat toch best bevalt. Helemaal thuiswerken en helemaal los van de standaard werktijden. Nee, dat niet. Maar er is een mooie tussenweg mogelijk. En dat is ook intern flexibel zijn.
2: Ja, dus we, worden daar, we hebben daar de afgelopen acht, negen weken mee, mee geëxperimenteerd. Maar zie je dan dat bedrijven nu zeggen: nou, laten we dat eens, een keer eens proberen vast te houden.
1: Ja, eh, opvallend genoeg. Ja, werkgevers zeggen wel van hé, hey, dit is wel iets wat we, waar we. Nou, ja, het is een schrale troost, maar het is wel iets moois uit deze crisis wat, uh, wat we willen benutten.
2: Corona zorgt er ook wel voor dat bedrijven nu enorm hard in de kosten moeten gaan snijden. Dat snappen we ook allemaal. En dan is flexors natuurlijk het makkelijkst om even te zeggen... nou jongens, dat parkeren we eventjes. Zien jullie dat ook of niet?
1: We zien wel dat werkgevers afscheid nemen... van flexibele krachten en zzp'ers. Uh, hoe vervelend dat ook is, dat zouden we ook liever niet zien. De NOW helpt daar wel bij hè, om, om dat te stutten, dat effect. Maar ja, het is ook een logisch gevolg van een crisis... die zo hard en groot en ongekend is. Uh, werkgevers moeten wel snijden om te overleven. Dus ja, dat zien we.
2: Kunnen we ook iets zeggen over hoe schadelijk het is voor innovatie.
1: Nou ja, dat is heel moeilijk omdat het een gemixt effect is. Van de ene kant blijven nu investeringen uit. Uh, je past wel even op om iets nieuws, aan iets nieuws te beginnen als bedrijf. Aan de andere kant, waar we het net over hadden... die, die innovatie in, in manieren van werken... ja, dat levert ook wel heel veel op. Uh, we hebben natuurlijk gezien dat de arbeidsproductiviteitsgroei de afgelopen jaren best wel stokte in Nederland. Uh, nou En juist, uh, dat zit ook in het benutten van technologie in werk... Dus op dat vlak zou je kunnen denken... is er, is er nu eigenlijk een soort ja, versnelde ontwikkeling... God en dan gaat het misschien wel helpen.
2: Voor wetenschappelijk onderzoek naar de impact van corona op innovatie... is het helaas nog te vroeg. Maar TNO zet al wel een onderzoek in de stijgers rond dit thema... en komt daarbij al wat hoopgevende voorbeelden tegen.
3: Bijvoorbeeld een transportbedrijf... dat ervoor heeft gezorgd dat de chauffeurs beschikbaar komen... voor andere bedrijven en sectoren... die juist veel drukker hebben door corona en dat die mensen dus wel aan het werk blijven, maar op een andere plek. Nou, Je kan je voorstellen dat ze op die andere plek... ook weer allemaal nieuwe kennis opdoen, nieuwe dingen leren. En ja, als het bedrijf dan de coronacrisis weet te overleven... dan kunnen ze daar later weer van profiteren, van die nieuwe kennis.
2: Ja, dus eigenlijk, je moet het allemaal wel overleven... maar door deze flexibiliteit ja. zouden we qua innovatie... ook best wel wat kunnen leren weer.
3: Ja, als je het innovatief weet te overleven dan zal het ook weer uh, bijdragen aan je innovatie.
2: Nou, mooie voorbeelden zijn er dus zeker. Maar die nemen niet weg dat de coronacrisis... een grote invloed heeft op heel veel bedrijfsbudgetten. En dat heeft weer gevolgen voor
0: innovatievermogen. De eerste invloed is natuurlijk dat uh, als omzet en productie terugvallen... dan is er ook de neiging, en dat moet je eigenlijk niet doen... om te bezuinigen op innovatie en hè, de zogenoemde R&D-budgetten... Uh, dus dat moet je eigenlijk niet doen. Het motto moet zijn, en dat hoor je steeds meer mensen zeggen... we moeten ons uit de crisis uit investeren op allerlei fronten. Nou, en dat geldt ook voor uh, innovatie. Dus als, we, als dit betekent uh, dat we ook uh, de mensen die uh, er tijdelijk zijn... of van buiten zijn, dat die gewoon klassiek nu allemaal worden weggesneden... zoals dat in de reorganisatiejargon heet... Ja, dan zijn we weer terug bij de, bij de oude harde kern. En die is zeker ook natuurlijk niet... Uh, dat die niet kunnen innoveren. Mm -hmm. Maar juist uh, ja, de, 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 de inflow, de outflow... de transities die mensen maken... de kruisbestuivingen, dat is een goede basis. Ja.
2: Dan is de bijvoorbeeld de vraag, Tom... hoe hou je die jongeren binnen? Die zijn vaak als laatste binnengekomen. Ja. Hebben de flexibelste contracten. Misschien nog niet zoveel ervaring. Die zijn toch, ben ik bang, het eerste het slachtoffer... terwijl je ze wel nodig hebt.
0: Ja, nou ja, dat, dat, dan heb je het over natuurlijk jonge mensen met uh, verse kennis. Zijn er, he, komen van de scholen af of in ieder geval nog niet lang geleden. Is een generatie die veel meer met digitaliteit, met social media ervaring hebben. Die zijn ermee opgegroeid. Dus Vanuit innovatieperspectief is het heel slecht als de crisis toch weer zich vervolgens nu zo vol, uh, voltrekt uh, dat deze mensen het eerst buiten staan. Uh, terwijl het toch gewoon uh, ja, de, de, de frisse jonge, uh, jongens en meiden zijn zeg maar waar je echt gewoon een heleboel aan kan hebben. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen en dat geldt ook voor de schoolverlaters. Je moet eigenlijk gewoon een aparte ingang voor het bedrijf bewaren dat je ook die instroom van jongeren houdt en dat je de... Uitgang voor jongeren eigenlijk afsluit. Want uh, vers bloed, uh, nieuwe generaties, ook voor je klanten, voor je producten, voor je design, voor je markten, ja, dat heb je nodig. Dus dat is een groot nadeel als we toch weer klassiek zeggen: oké, okay, we kunnen het nu niet volhouden. Dus we gaan gewoon alles weer wegsnijden, zeg maar wat tijdelijk is, of oproep of afroep op of inlenen of, of ZZP. Is geen verstandige beslissing vanuit innovatie.
2: Conclusie: Het doet er dus niet heel veel toe hoe dik je flexibele schil is. Het gaat er veel meer om hoe je met je flexkrachten omgaat. Wie in hun ontwikkeling investeert en ze bij de organisatie betrekt... ziet dat terug in de innovatiekracht. En ook het type flexer doet er niet echt toe of het nou gaat om een unieke zzp'er of een uitzendkracht die ziek en piek opvangt... allemaal komen ze met ervaringen van buiten die het bedrijf kunnen helpen... om bijvoorbeeld de werkprocessen te verbeteren. Maar wacht even, is deze uitzending dan één grote jubelzang... en geven flexers de innovatie een enorme boost? Nee. Want voor vernieuwing zijn vaak langdurige processen nodig... en teams die goed op elkaar zijn ingespeeld. En dan heb je uiteindelijk toch nog meer baat bij vaste medewerkers. En als je die dan intern wel flexibeler maakt... dan heb je alsnog een vorm van flexibiliteit te pakken... die innovatie vleugels geeft. En de coronacrisis brengt allerlei bedrijven... tot creatieve nieuwe manieren van werken... maar dwingt ook velen te snijden in budgetten. Het gevaar ligt op de loer dat dat dan weer ten koste gaat van innovatie... Maar zelfs mijn minst optimistische gast... is voorzichtig positief gestemd
4: door wat hij ziet. In het begin was ik misschien toch wel pessimistisch... als ik zeg van, uh, ja, bedrijven zullen misschien wel snel gaan bezuinigen op R&D. Maar wat ik nu zie, is dat momenteel we nog in een modus zitten van... Ja, oké, okay, onze omzet is met 20 à 30 procent afgenomen. Wij hebben een uh, vaste bezetting. Nou, laten we nu nou maar gaan investeren in hun kennis en opleiding. Want ja, uh, ze zitten nu toch op de bank.
2: Dit was Werverkenners voor deze week. Volgende week krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En natuurlijk in je favoriete podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer.